0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Michael Sennhauser. Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe unseres Filmmagazins vor der Sommerpause. Wir stellen Ihnen heute den Spielfilm zur Black Panther Bewegung vor, Judas and the Black Messiah. Den perfekten künstlichen Mann in Ich bin dein Mensch, und Dominik Grafs Kästner-Verfilmung Fabian oder Der Gang vor die Hunde. In Basel wurde gegen den Trend des Kinosterbens ein neues Multiplex mit 14 Sälen und Kampfpreisen eröffnet. Und am Neuenburgersee läuft die Jubiläumsausgabe des NIF, des Neuchâtel International Fantastic Film Festivals. Dazu Kurztipps und Tonspur, wie gewohnt. Hier sind die fünf Kinofilme im aktuellen Angebot, die Sie möglichst nicht verpassen sollten. Fabian oder der Gang vor die Hunde von Dominik Graf In nervöser Bildsprache sprüht Kästners Sturm- und Drangroman Neue Funken. Ein hochemotionaler Ritt durch den Graben zwischen Weimarer Republik und Nazizeit. »Fabian oder der Gang vor die Hunde« von Dominik Graf. Mehr dazu folgt gleich. »Judas and the Black Messiah« von Shaka King. Rollt mit biblischen Figuren die Geschichte der Black Panther Party auf, explosiv und mit gleich mehreren Höhepunkten. Daniel Kaluja ist charismatischer denn je als junger Revolutionär Fred Hampton. »Judas and the Black Messiah« von Shaka King. Auch dazu gleich mehr. The Father von Florian Zeller Anthony Hopkins ist grandios als alter Mann auf der Schwelle zur Demenz. Das Publikum erlebt die Verunsicherung und den Schrecken aus seiner Perspektive. The Father von Florian Zeller Spagat von Christian Johannes Koch Artem lebt mit Tochter Uliana seit Jahren ohne Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz, trifft sich heimlich mit der Schulleiterin seiner Tochter. Die ganze Absurdität des Illegalseins im Schweizer Alltag in einem kunstvollen Drama. Spagat von Christian Johannes Koch. This is not the burial, it's a resurrection von Lemohang Jeremiah Moses. Eine alte Witwe schürt den Widerstand gegen die Umsiedlung ihres Dorfes. Im faltigen Gesicht der alten Dame spiegelt sich die ganze Landschaft. Wunderschönes Kino aus Lesotho im klassischen Bildformat. This is not the burial, it's a resurrection von Lemohang, Jeremiah Die Tonspur, die ich Ihnen jetzt auslege, die ist genau 20 Jahre alt.
0: Alright folks, showtime.
1: Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
0: I say, and she will cuddle with me, then tell me every day, a hundred times a day, that she loves me.
2: She loves what you do for her. As my customers love what it is I do for them. That she does not love you, David. She cannot love you. You are neither flesh nor blood. You are not a dog or a cat or a canary. You were designed and built specific like the rest of us. And you are alone now only because they tired of you or replaced you with a younger model or were displeased with something you said or broke. They made us too smart, too quick, and too many. We are suffering for the mistakes they made because when the end comes, all that will be left is us. That's why they hate us. And that's why you must stay here with me.
1: Nicht ganz einfach, aber thematisch wie immer an einen Film geknüpft, den wir heute vorstellen. Auflösung ebenfalls wie immer am Ende der heutigen Rolle. Die Geschichte der afroamerikanischen Black Panther-Bewegung, wie die meisten sie kennen, weist noch viele Lücken auf. Der US-amerikanische Spielfilm Judas and the Black Messiah versucht diese zu schließen und zeichnet mithilfe von biblischen Figuren das Porträt des charismatischen jungen Revolutionärs Fred Hampton. Hampton starb 1968 im Alter von nur 21 Jahren durch Polizeigewalt. Der Aktivist bleibt bis heute eine der prägendsten Figuren der Bewegung. Zuerst heften wir uns mit Ann Meyer, aber in Judas and the Black Messiah an die Fersen von jemand anderem.
3: Der junge Afroamerikaner Bill O'Neill schleicht jeden Abend durch Bars und klaut Autos von Schwarzen. Dafür hat er sich einen ziemlich ausgeklügelten Trick ausgedacht. Mit einem gefälschten FBI-Ausweis droht er den Männern zuerst, sie festzunehmen und konfisziert dann ihr Fahrzeug. Warum nicht einfach nur mit einer Pistole drohen? Ein Polizeiausweis sei das, was uns am meisten Angst macht, meint er. Hier wird auch schon deutlich, auf welcher Seite der Film Judas and the Black Messiah steht. Die rassistische Polizei ist der Antagonist des Films. Das zeigt sich noch deutlicher, als O'Neill irgendwann von der echten Polizei geschnappt wird. Der schmierige FBI-Agent Roy Mitchell sperrt O'Neill nicht sofort ins Gefängnis, sondern macht ihm ein Angebot. Um seine Strafe aufzulösen, soll er sich der Black Panther Party anschließen. Das Ziel? nahe an den Revolutionsführer Fred Hampton zu kommen. Der ist dem FBI nämlich schon lange ein Dorn im Auge. Denn Hampton kann nicht nur die afroamerikanische Bevölkerung für seine Revolution begeistern. Sogar an einer Versammlung rechter Republikaner schafft er es, die Anwesenden von seinen Anliegen zu überzeugen. Ich bin mir sicher, dass eure Kinder die gleich schlechte Erziehung wie unsere bekommen. Auch ihr zahlt Steuern für diese Polizistenschweine, die euch schikanieren, sagt er, und verweist damit auf die ähnlich schlechten Lebensbedingungen der weißen wie schwarzen armen Unterschicht. Judas in The Black Messiah hat nicht nur einen dramatischen Höhepunkt, sondern gleich mehrere. Gefühlt immer dann, wenn Fred Hampton eine Rede hält. Schauspieler Daniel Kaluuya spielt den jungen Revolutionär mit viel Charisma. Wenn Kaluuya die Massen aufheizt, hängt auch das Publikum an seinen Lippen. Hampton bleibt bis zum Schluss aber auch ein bisschen ein Mysterium. Denn eigentlich geht es hier auch gar nicht wirklich um ihn. Sondern um die Black Panther-Bewegung und die aufgeheizte Zeit, in der sie aktiv war. Judas and the Black Messiah erzählt aber auch mehr als das. Der Film spielt mit seinen unterschiedlichen Protagonisten brillant mit Gegenüberstellungen. O'Neill, der nur sich selber retten will. Und Hampton, der bereit ist, für seine Anhänger zu sterben. Das sind gegensätzliche Ideale. O'Neill, der Individualist. Hampton, der Humanist. O'Neill, der Kapitalist. Hampton, der Sozialist. Und auch wenn O'Neill hier deutlich der Verlierer der Geschichte ist, O'Neill ist nicht einfach nur der böse Verräter. Er ist gleichzeitig Täter und Opfer. Opfer eines zutiefst rassistischen Systems. Das ist viel Botschaft für einen Film. Judas and the Black Messiah schafft es aber, all dies in elektrisierende zwei Stunden auf den Punkt zu bringen und mischt dabei packendes Drama mit aufklärender Geschichtsstunde.
1: An Meyer. Judas and the Black Messiah, jetzt im Kino. Die deutsche Schauspielerin Maria Schrader ist längst auch eine anerkannte Regisseurin. Ihre Netflix-Serienumsetzung von Unorthodox hat sie international bekannt gemacht. Und an der letzten Berlinale stellte sie den Spielfilm Ich bin dein Mensch vor. Eine ungewöhnliche romantische Komödie um den perfekten Mann als Roboter mit künstlicher Intelligenz. Wissenschaftlerin Alma soll einen künstlichen Mann testen. Die erste Begegnung findet im Ballhaus statt. Die freundliche Frau von der Firma führt sie an einen Tisch.
3: Frau Dr. Felser, wenn Sie mir bitte folgen wollen.
1: Und da steht er, großartig verkörpert vom britischen Downton Abbey-Schönling Dan Stevens. Und die skeptische Alma testet gleich mal seine Algorithmen.
0: Hallo Alma, ich bin Tom.
4: Schön, dich kennenzulernen.
3: 3.587 mal 982 durch
4: 731.
1: 4.818,65116. Beeindruckend, die Rechenleistung. Toms romantische Offensive kommt dann allerdings bei Alma nicht so gut an wie geplant.
2: Deine Augen sind wie zwei Bergseen, in denen ich versinken möchte.
1: Etwas zu viel Sülze für die nüchterne Wissenschaftlerin. Das erklärt sie auch ihrem Chef an der Uni, dem sie den Testauftrag verdankt.
3: Und dann speisen sie diese Dinger mit sogenannten Mindfiles von 17 Millionen Menschen. Charaktermerkmale, Ansichten, Gefühle, alles unvorstellbar aufwendig. Vielleicht gar nicht wissen, was das kostet. Und was kommt dann dabei raus? Deine Augen sind wie zwei Bergseen, in denen ich versinken möchte.
1: Alma hat keine Lust auf den Roboter. Aber der Auftrag vom Unichef hat einen ernsthaften Hintergrund.
4: Egal, wie wir das alles finden. Ich bin in die Ethikkommission geladen und brauche deine Studie.
3: Schreibe ich dir blind.
4: Alma, es geht immerhin darum, ob diese Dinger in Deutschland heiraten dürfen. Arbeiten, Pässe kriegen. Menschenrechte
5: oder Eingeschränkte oder wie immer man das nennen will.
1: Also fügt sich Alma und nimmt den eigens für sie programmierten Roboter Tom nach Hause. Widerwillig.
3: Und hier ist dein Zimmer.
2: Schlafen wir nicht im selben Bett?
1: Sicher nicht. Da kann sich Toms charmante Programmierung noch so bemühen.
2: Guten
0: Morgen, Alma. Ich habe Ordnung geschaffen. Das ist etwas, wovon 93% der deutschen
4: Frauen träumen. Dann kommst du vielleicht selber drauf, zu welcher Gruppe ich gehöre. Zu den sieben
1: Regisseurin Maria Schrader sucht allerdings nicht den Klamauk und die Komik, sondern die durchaus ernste Auseinandersetzung mit den menschlichen Bedürfnissen nach Liebe und Anerkennung. Roboter Tom ist dermaßen anpassungsfähig, dass Alma ihren Widerwillen schließlich aufgibt und sich damit auseinandersetzen muss, dass der Roboter vielleicht sogar der bessere Mensch sein könnte. Aber warum bloß? Ich bin dein Mensch ist ein erstaunlich leichtfüßiger Film über ein ziemlich komplexes Thema. Was Maria Schrader damit, Maren Eckert und Dan Stevens inszeniert hat, geht ans Herz und an den Verstand. Denn die Fragen nach unseren Wünschen und ihrer künstlichen Erfüllung fordern nicht nur die rationale Wissenschaftlerin Alma, sondern auch das Publikum heraus. Vor allem, wenn Tom, der Roboter, dann auch noch Humor beweist, Etwa an einer Party, an die ihn Alma mitgenommen hat.
4: Er kann doch sprechen, oder? Tom
0: kann auch sprechen. Tom ist ein freundlicher Roboter. Sag so, mal, hat er mich jetzt gerade verarscht?
1: Ja, tut mir leid. War einfach so naheliegend. Wollen wir eine perfekte Maschine, die alle unsere Wünsche antizipiert und erfüllt? Oder wollen wir Widerstand und andere, andersartige Menschen? Ich bin ein Mensch, ist ein rundes Kinovergnügen, das sich dann doch ziemlich nachhaltig und erstaunlich unangestrengt mit großen Fragen im Kopf festbeißt. Ich bin dein Mensch läuft jetzt im Kino. Ganze Generationen haben mit Erich Kästner lesen gelernt: Das Doppelte Lottchen, Emil und die Detektive, Pünktchen und Anton. Aber ein Buch gab es von Erich Kästner im Büchergestell der Eltern. Das war eindeutig nicht für Kinderaugen bestimmt. Fabian, die Geschichte eines Moralisten. Der Roman von 1931 erzählt von der dekadenten Ausschweifung am Ende der Weimarer Republik und vom Aufkommen des Nationalsozialismus. Ein dreistündiger Kinofilm ist jetzt daraus geworden. George Wirsch hat sich Fabian oder Der Gang vor die Hunde angeschaut und mit Regisseur Dominik Graf gesprochen.
4: Entartete Kunst sei das, fanden die Nazis »Pornografie« und »Es gehöre verbrannt«, fanden sie. Was sie dann mit dem Buch auch tatsächlich machten. Dass der Roman von der NSDAP geschmäht wurde, das verwundert nicht weiter. Erich Kästners »Fabian«, erschienen 1931, ist noch heute ein ausgesprochen bissiger, zynischer Text. Ursprünglich geplant mit einem unmissverständlichen Titel als Kommentar zur Epoche, in der er entstanden ist. »Der Gang vor die Hunde«. Der Schauplatz ist Berlin, die Zeit ist Ende der 1920er. Da muss man nicht lange raten, was hier vor die Hunde geht. Die Politik ist es, der Anstand und, bei Kessner besonders wichtig, die Moral.
2: Werden Sie bedroht? Die Welt geht vor die Hunde. Es muss alles in eine neue Ordnung kommen, so geht es ja nicht weiter.
4: Diese neue Ordnung wirft ihren Schatten voraus. Doch beginnen wir von vorn. Jakob Fabian, gespielt von Tom Schilling, ist 32 Jahre alt. Er ist ein Werbetexter mit Schriftstellerambitionen. Und er zieht es nachts mehr oder weniger planlos durch die Berliner Clubs und Bordelle. Offensichtlich triebgesteuert und angesäuselt. Und so beginnt diese Fabian-Verfilmung. Mit einem berauschten Sturz ins Nachtleben, mit lauten, anachronistischen elektrischen Gitarren, mit schnellen Schnitten und harten Schwenks, mit verwackelten Handkamerabildern, mit einem Gewirr aus lüsternen Stimmen wird der Ton des Films gesetzt. Das ist frivol. Und das ist ziemlich Punk. Dominik Graf erklärt im Online-Interview, warum er sich für diese aggressive Bildsprache bei den Anfangssequenzen entschieden hat. Und warum das für ihn
5: mit der abgebildeten Zeit zusammenpasst. Unglaublich, nur um zeitenge Raserei zu erzeugen. Also Wir waren schon sehr einfallsreich und irgendwie sollte man in dem Film zumindest die ersten 20 Minuten auch diesen Gefühl, das Gefühl haben, da ist eine Lokomotive am Arbeiten, die unter Umständen dann alles niederwalzt an Avantgarde und an, an, an technischer Irrsinn und Gleichzeitigkeit. Ja. Rund 20 Minuten dauert dieser wilde Ritt durch Berlin.
4: Dann beruhigt sich die Filmsprache erst einmal. Sie wird viel leichter und sie wird nachvollziehbarer. Fabian verliebt sich, und zwar ernsthaft, in Cornelia, gespielt von Saskia Rosendahl. Zusammen mit Fabians bestem Freund, Labude, gespielt von Albrecht Schuch, ergibt sich ein interessantes Trio. Nicht nur Fabian, auch der Student Lamude versteht sich bestens mit dieser Cornelia. Und scherzend schlägt er eines Abends als Trinkspruch vor, Cornelia und Fabian gleich selbst zu vermählen.
2: Frau Cornelia Battenberg, ich erteile dir hiermit meine Erlaubnis
4: für einen eheähnlichen Bund mit dem hier anwesenden Jakob Verantwortung. <lacht> Sollte sich Herr Fabian jedoch wieder erwarten, als nicht geeignet erweisen, gehen Sie ohne zeitliche Verzögerung in meinen Besitz Wobei, eine wirkliche Ménage à trois wird das nicht. Labude ist viel zu beschäftigt mit seinen politischen Idealen und mit seiner Dissertation über Gotthold, Ephraim, Lessing und Cornelia werkelt an einer noch nicht wirklich abhebenden Karriere als Schauspielerin. Die drei jungen Figuren lassen sich treiben von ihrer Epoche und überhaupt steht im Roman Fabian nicht unbedingt eine starke Handlung im Zentrum, sondern der Text wirkt eher wie ein ironisches Sittengemälde. Daher auch die Frage an Dominik Graf. Wie gestaltet man eine cineastische Erzählung, wenn vieles in Erich Kästners Roman doch recht anekdotenhaft wirkt? Wie geht man vor, wenn die Schilderung des Zeitgeists wichtiger ist als eine spannende Intrige?
5: Es gibt ja sehr viele, sehr, sehr artifizielle Figuren in dem Roman. Also es gibt diese Szene, wenn der Kommunist und der Faschist gegenseitig in der Nacht aufeinander schießen und sich ins Knie ballern. Es gibt den den Erfinder, der sich bei bei Fabian in in den Schrank sperrt und so. Und das hatte ich eher das Gefühl, auch beim Lesen, ähm, das sind eher Metaphern, das sind Ideen, das sind parabelhafte Figuren. Und die hat Graf in seinem Film weitgehend weggelassen.
4: Natürlich enthält der Film politische Betrachtungen, aber er exemplifiziert sie nicht. Stattdessen bleibt Dominik Graf nah bei seiner Hauptfigur Fabian. Er folgt ihr über Höhen und durch Tiefen. Fabian hat Glück in der Liebe, aber Pech im Beruf. Seinen Job als Werbetexter, den wird er los, was er schulterzuckend in Kauf nimmt. Nur seine Abfindung muss er noch abholen. Doch die zuständige Personalverantwortliche behandelt ihn nicht gerade
3: einfühlsam. Ähm, der Direktor sagte, ich bekomme noch 50 Mark zusätzlich. Und davon nicht. Hier ist aber ein Vermerk für Wiederholte zu spät kommen. Das wird bei uns pauschal mit 15 Mark Abzug. Hier ahnen bleiben 185 Mark Abfindung. 15 Mark Abzug, weil ich in drei Jahren ein- oder zweimal zu spät gekommen bin. Ich sollte eigentlich 50 Mark mehr bekommen, nicht 15 weniger. Ihr Angestelltenverhältnis bleibt bis Ende des Monats bestehen. Und das mit den 50 Mark, das klärt bis heute Nachmittag.
5: Was soll ich jetzt machen?
3: <lacht> <Pissig>. Steine klopfen.
2: <lacht> Entschuldigung.
4: Der Ton ist heiter, aber für Fabian wird's ernst. Das Geld versickert und als freier Schriftsteller verdient Fabian freilich noch nichts. Jetzt wär's wirklich gut, wenn Fabians geliebte Cornelia ihre Schauspielkarriere lancieren könnte. Selbst wenn das bedeutet, dass sie dafür mit einem reichen Filmproduzenten namens Mackart schläft. Da wären wir wieder bei der Moral
5: oder in diesem Fall der Doppelmoral, wie Dominik Graf ausführt. Der Mackart ist das Anhängsel von Cornelia, in das Cornelia ihre berufliche Hoffnung setzt und natürlich eine Art von Zuhältertum in gewissem Sinn. Aber da fragt man sich, wer ist jetzt der Zuhälter Fabian, der quasi seine Geliebte an den an den, an den Produzenten, an den äh, reichen Produzenten abgibt für ein paar Nächte und dafür was bekommt. Oder ist Makat selber, ist ein Produzent mit einem jungen Mädchen, das er verkaufen will, auch so eine Art von Zuhälter. Die Situation wird vertragter. In der zweiten Filmhälfte häufen
4: sich die dramatischen Wendungen. Und da, wo kein Drama ist, packt Dominik Graf mit seinen Regieeinfällen immer wieder welches hinein. Etwa in eine Szene, in der Fabian, Labude und Cornelia auf dem Land Tontauben schießen. Das könnte ein unbeschwerter Moment sein. Aber so wie Dominik Graf das inszeniert, wirkt es wie eine unheimliche Vorahnung davon, dass es ziemlich bald, ziemlich steil bergab gehen wird. Lass sie fliegen. Schuss!
5: Ja?
1: Talent vorhanden. Ja. Mit Übung. Ja, ja. ja mit ein bisschen viel Übung, oder?
5: Ihr ja, macht selber, oder? Ey. Ich nehme so ein Ding nicht in die Hand.
4: Hier wird niemand gezwungen zum Schießen. Aber ich schieße, weil ich sonst nichts gelernt habe, außer zu schießen. Lass sie fliegen. Sehr guter Schuss. Laden. Ja. Dominik Grafs Fabian ist eine Tour de force, wegen der düster bedrohlichen Stimmung, aber auch, weil die visuelle Erzählweise sehr komplex ist, auch in den weniger aufgeregten Szenen. Graf hat Kästners Romanvorlage schonungslos auseinandergenommen,
5: und dazu steht er auch. Man muss eigentlich genauso rücksichtslos mit dem Roman vorgehen, wie man es machen würde, wenn einem jemand sagt: 90 Minuten, keine Minute mehr. Aber man muss anders rücksichtslos vorgehen. Also man muss den Spirit des Romans, den dann schon breit machen wie ein Fluss, wie so ein Fluss, der wirklich fließt, wenn es klappt für den Zuschauer auch. Aber eben auch unter Umständen die Motive verschieben, durcheinanderwirbeln und relativ viel rausschmeißen wie die ganzen, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, etwas parabelhaften Figuren. Ein paar Episoden tut es mir leid, aber ähm, irgendwo war es dann auch gut, ja.
4: Kürzungen im Text, das ist das eine. Wenn man aber vom Spirit des Romans spricht, darf man den Autor der Vorlage nicht vergessen: Erich Kästner, der in dieses Werk offene autobiografische Momente eingebaut hat. Für Graf war es klar, dass er die Geschichte von Fabian nicht einfach kommentarlos zeigen will, sondern dass er dazu in einzelnen Passagen auch die Stimme eines Erzählers
5: braucht, der Kästners Prosa wortwörtlich wiedergibt. Wenn ich es quasi mit Weltliteratur zu tun habe, dann besteht der Roman ja nicht nur aus dem äh, irgendwie bei Netflix abfotografierbaren Plots und, dem, und den paar guten Dialogen, die er vielleicht noch hat, sondern der Roman besteht aus Erzählungen, Beschreibungen, äh, äh, Erzählwitz, Erzähltechniken und so weiter. Und ich finde auch, dass man in der Behandlung von Weltliteratur im Kino sich darauf einlassen soll. Also Der der Mann, der das geschrieben hat oder die Frau, die müssen auch vorkommen in einer gewissen Weise. Die müssen eine Stimme haben, die müssen als Erzähler ein Entree mit in den Film rein, weil nur sie ja teilweise Begrifflichkeiten und, 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 und auch Beschreibungsmomente haben, Die wirklich die Sache auf den Kopf Kopf treffen.
4: Dominik Graf macht in seinem Film daher großzügig Platz für Erich Kästners Sprache, für seinen Sprachwitz, aber auch für seine durchdachte Poesie.
5: Wir sitzen alle im gleichen
3: Zug und reisen quer durch die Zeit. Wir sehen hinaus, wir sahen genug. Wir fahren alle im gleichen Zug und keiner weiß, wie weit.
4: Das ist Fabians Stimme. Und manchmal wird sie eingeholt von einer zweiten Stimme, die diejenige von Erich Kästner sein könnte. Ein Nachbar schläft, ein anderer klagt, ein dritter redet viel.
2: Stationen werden angesagt. Der Zug, der durch die Jahre jagt, kommt niemals an sein Ziel.
4: Die Filmfigur Fabian mit ihren melancholischen Weltbetrachtungen Sie ist ein wenig Erich Kästner, sie ist ein wenig Tom Schilling, sie ist ein wenig Dominik Graf und sie soll auch ein wenig von uns allen sein, wie Graf ausführt. Gerade im Vergleich zu Fabians Studienfreund Labude, der weit weniger als
5: Identifikationsfigur tauge. Und Labude, das ist schon eine wesentlich konstruiertere Figur als Fabian selber. Also ist Fabian für mich immer der gewesen, der man selbst ist. In diesem Film, also das ist der Zuschauer, ja, der auch immer sich fragt, wie würde ich mich verhalten, wie verhält sich die Welt, was ist mit der Anständigkeit, ja, also wie, aber letzten Endes natürlich diesem kolossalen, kollektiven Lemmingen-Zug in den Abgrund zuguckt mit einer gewissen Faszination. Die Figur Fabian,
4: ein Zeitzeuge der schon fast genüsslich registriert, wie die Weimarer Republik in Scherben zerfällt, der aber noch nicht ganz verstanden hat, wie gefährlich die aufkommenden Nationalsozialisten um ihn herum werden könnten. Die Geschichte eines Moralisten, so hat Erich Kästner seinen Roman damals untertitelt. Dominik Graf hat da Vorbehalte. Er sieht bei der Figur Fabian eher Neugier am
5: Werk. Da ist nicht so viel Moral, wie in dem Wort Moralist dann irgendwie drinsteckt, sondern da ist auch ein gehöriger Anteil an, was es alles gibt und was jetzt alles passieren wird. Also ich hoffe, ich kriege noch einiges mit davon, aber es ist natürlich ein totaler Abgrund. Und irgendwie reibt er sich aber auch die Hände, weil er daraus sicherlich aus all dem Stoff seinen ersten Roman machen wird gemacht hätte, wenn er nicht untergegangen wäre. Damit
4: ist es gesagt. Der junge Fabian wird am Ende des Films irgendwie untergehen. Nur, wie das geschieht, das lassen wir offen. Graf übernimmt zwar ziemlich genau den Schluss des Romans, er hat aber auch im letzten Drittel noch einiges umgeschrieben. Immer mit dem Ziel, dass eben nicht nur der unmittelbare Blick auf die Epoche, sondern auch die Handlung faszinierend bleibt. Fabian oder der Gang vor die Hunde, das sind drei Stunden hochkomplexes, bewegendes und manchmal auch anstrengendes Kino. Eine eindrückliche, filmgewordene Ankündigung von Unheil, die unter die Haut geht. Mit seinem besorgten Blick auf den rechten Rand der Politik ist der Film aktuell, ohne dass er das unnötig hervorstreichen muss. Vor allem aber ist dieser Fabian bei allen inhaltlichen Abänderungen auffallend werkgetreu. Kästners Sprachkunst wird lebendig wie schon lange nicht mehr auf der Leinwand. Man sagt ja gern von Literaturverfilmungen, sie seien verstaubt. Und das ist Fabian mit seiner hochdynamischen Bildsprache ganz und gar nicht. Nein, vielmehr hat der Film, in den Worten seines Regisseurs Dominik Graf, mit seiner nervösen Art
1: tatsächlich den unsteten
4: Spirit des Romans eingefangen.
1: George Wirsch zur Erich Kästner Verfilmung Fabian oder der Gang vor die Hunde von Dominik Graf. Musik Während das Filmfestival von Cannes nächste Woche um zwei Monate verspätet seine 74. Ausgabe startet, feiert unser aller Schweizer Lieblingsfantastikfilmfestival NIF jetzt schon sein 20-jähriges Bestehen. Georges Wirsch
0: mit Judo Kess. Das Neuchâtel International Fantastic Film Festival, das NIF, wird 20 Jahre alt. Also genau genommen wird es 21 Jahre alt, aber nun ja, das letzte Jahr zählt ja nicht. Jetzt geht aber los an diesem Freitag und was da in Neuenburg genau passiert und was dieses Fantastic im Namen des Festivals genau soll, das weiß Georges Wirsch und der ist jetzt hier bei mir im Studio, Georges, du kennst dieses Festival in- und auswendig, du warst tatsächlich an jeder Ausgabe dabei, hast du mir verraten. Warum bist du damals eigentlich überhaupt an die erste Ausgabe gegangen, wo ja noch überhaupt niemand wissen konnte, was das jetzt überhaupt ist?
4: Ja, mich hat eben dieses Fantastik im Festivalnamen mal neugierig gemacht. Also wenn du das eindeutst und du sagst Fantastik, so mit PH geschrieben, dann, mhm. dann denkt man an vielleicht Gothic-Horror, vielleicht Schauermärchen, wo etwas Übernatürliches drin ist oder nicht. Das hat mich neugierig gemacht und so bin ich dahin. Und
0: das Versprechen ist
4: eingelöst worden? ich würde sagen, mehr als. Also wenn mich jetzt da ein einfaches Horrorfilmfestival erwartet hätte, dann wäre mir das wahrscheinlich auch irgendwann wieder verleidet. Aber das war ja damals noch ganz klein und so hat man auch sofort die Leute kennengelernt, die dahinter stecken. Das waren damals Anais Emery und Olivier Müller und ich habe dann gemerkt, das sind ganz schlaue Menschen. Die machen hier etwas, was man eigentlich nicht darf, nämlich die bringen Zombiefilme und Kino unter ein Dach an einem Festival zusammen. Also das lief dann wirklich so, da saß man vielleicht in einem japanischen Film, schwarz zweis, dreistündiges, passiert fast nichts. Aber es passiert halt dann doch was und das ist der Lärm im Kinosaal nebendran, weil dort schon wieder gemetzelt wird. Also wirklich Kunst und Action nebeneinander und für jemanden wie mich ist das natürlich wieder der Fünfer und das Weckli. Klingt
0: gut, klingt aber auch ein bisschen beliebig, oder? Wenn man einfach aus allen
4: Sparten was zeigt. so. Ja, äh, du hast jetzt «Sparten» gesagt und da liegt der Hase im Pfeffer. Das ist nämlich so beim NIF, die haben von Anfang an eben solche «Sparten» oder «Kategorien» abgelehnt. Die haben immer gesagt, es ist uns eigentlich egal, ob jetzt etwas stumpf oder brutal ist oder witzig oder gesungen oder abgehoben, philosophisch. Völlig egal, es muss nur in unser Konzept passen.
0: Okay, Konzept tönt jetzt nach ein bisschen viel Papier so, oder?
4: Nein, es ist nicht viel. Es ist im Grunde genommen, kannst du es eindampfen auf ein einziges Wort und das ist äh, Realitätsverzerrung. Also die NIF-Filme, die sollen realitätsverzerrend sein. Und erreicht vielleicht auch schon eine bizarre Traumszene. Aber was wichtiger ist an dieser Realitätsverzerrung, ist eigentlich die Provokation Die Provokation, Entschuldigung hinter diesem Begriff. Denn damals, und heute eigentlich auch noch, denkt die, Fil- die Schweizer Filmbranche so in den Kategorien, dass die höchste aller Künste im Film ist es, die Realität abzubilden und lebensnah zu bleiben. Und da ist das NIF gekommen, hat sich queer gestellt und gesagt, wir machen es ganz anders, wir machen es mit imaginären Welten, mit Fantasie und wir machen es auch mit einem ganz anderen Publikum. Also wir wollen nicht das übliche Kulturpublikum, dem hofieren wir nicht, sondern wir wollen Fans. Und das merkt man bis heute. Es ist laut in den Kinos, es gibt Zwischenrufe, es gibt Szenenapplaus, es ist ziemlich ausgelassen. Heute ist das NIF ein beliebter Großanlass
0: Unzählige große Namen waren schon da. 2019 wurden fast 40.000 Eintritte verkauft, 100 und 77 Filme wurden gezeigt, kann da denn jetzt diese Qualität des Programms überhaupt noch mithalten?
4: ganz ehrlich nein das heißt ich kann es nicht überall dieses Jahr ist es sowieso ein bisschen reduziert ist anders und normalerweise ist es so wenn man sich an die Hauptsektion hält also an den internationalen Wettbewerb dann macht man nicht viel falsch denn da läuft Qualitätsware aber da hat es halt im Verlauf der Jahre immer mehr so Nebensektionen gegeben die sind mittlerweile fast ein bisschen vernachlässigt zum Teil also ich denke zum Beispiel an den asiatischen Wettbewerb früher immer ein Highlight des Festivals und jetzt laufen da mehr so 0815 Gangsterkomödien aus China wo ich denke na da könnte ein bisschen mehr Schärfe sein. Aber ja, dieses Jahr gibt es zum Beispiel ähm, Filme aus Taiwan. Das ja. ist äh, genretechnisch völlig Neuland. Keine Ahnung, was aus diesem Land kommt. Also Das könnte sich durchaus wieder einrenken mit diesen asiatischen Filmen. Danke, George Wirsch. Das nächste International Fantastic Film Festival
0: geht los. Diesen Freitag, und wer hin will, sollte unbedingt online reservieren.
1: George Wirsch zu «20 Jahren NIF». Neuchatel International Fantastic Film Festival, das jetzt gerade läuft. Zweimal wurde die Eröffnung verschoben. Über ein Jahr lang lagen die betriebsbereiten Säle des neuen Arena Cinema Multiplexes in Basel im Pandemie-Dornröschenschlaf. Aber jetzt sind sie in Betrieb. 14 hochmoderne Kinosäle und ein integriertes Bowlingzentrum nach amerikanischem Vorbild. 14 neue Kinos? Und dies in einer Zeit, in der die Streaming-Dienste zur erdrückenden Konkurrenz geworden sind? Ich habe nachgefragt. Ursprünglich war das Basler Stöcki-Center nahe an der deutschen Grenze als Mega-Einkaufszentrum konzipiert. Es hat so aber nie funktioniert. Zu stark war die Billigkonkurrenz jenseits der Landesgrenze. Darum sei der Zentrumsbetreiber auf sie zugekommen, sagt Eduard Stöckli. Sie, das sind er und sein Partner, die Arena Cinemas. Und sie haben mit einem Multiplex-Kino in Genf bereits bewiesen, dass sie mit Grenznähe umgehen können. Ein Multiplex in Basel habe durchaus Chancen, sagt Eduard Stöckle. Die Basler seien noch immer kinoaffin, den vielen Kinoschließungen der letzten Jahrzehnte zum
6: Trotz. Ich weiß, wie kinofreudig die Stadt Basel ist. Wir hatten ja mal über eine Million Zuschauer und leider ist das in den letzten Jahren immer weniger geworden, aber bedeutend weniger als in den anderen Schweizer Städten.
1: 14 hochmoderne Kinosäle wurden im hinteren Teil des Stücke auf zwei Stöcken eingebaut, einer davon mit der Erlebnis-Rüttel- und Schüttelsitztechnologie 4DX, zwei mit riesigen Megascreens und einer mit Screen-X-Projektion, welche auch die Seitenwände des Kinos bespielt. Dazu viel Arm- und Beinfreiheit und eine digital aufgemotzte sogenannte Hyperboling alley damit kann man durchaus gerade jüngere Filmfans wieder vom heimischen Sofa weglocken, zumal das Zentrum auch über eine riesige Parkgarage verfügt. Aber der wirkliche Trumpf sind die Eintrittspreise von 8 bis 10 Franken pro Film. Eine klare Kampfansage an die deutsche Konkurrenz jenseits der Grenze? Eduard Stöckli formuliert das weniger martialisch. Also
6: Ich meine, der Film ist der gleiche. Es ist nicht eine Kampfansage an die deutsche Konkurrenz, sondern eine Einladung der Basler zu uns zu kommen und nicht über die Grenze zu gehen.
1: Die Schweizer Filmverleiher, die am Umsatz beteiligt sind, werden das eher schlucken können als die lokale Konkurrenz, etwa die Pathé-Kette. Bei der bezahlen Kinobesucherinnen und Besucher noch immer fast den doppelten Preis. Zudem seien für den Preiszerfall die großen Verleiher auch mitverantwortlich, sagt Eduard Stöckli.
6: Wissen Sie, die Politik der Verleiher, da schaue ich schon lange nicht mehr durch. Mit dem ganzen Streaming-Verhalten, dass alle Filme jetzt abwandern in Streaming und uns immer mehr von unserem Geschäftsmodell abgeschnitten wird, da kann ich ja nicht fragen, bist du jetzt noch einverstanden mit einem günstigen Preis, wenn du den Film in deinem Streaming-Angebot schon verschenkst?
1: Und was sagt der andere Basler Platzhirsch, die Studiofilmkette Kultkino? Co-Geschäftsführer Tobias Faust begrüßt die Belebung der Kinolandschaft und insbesondere das neue Angebot für jüngere Kinogänger.
0: Grundsätzlich freuen wir uns natürlich, dass jemand in Kino und in Kinofilme investiert und an das Kino glaubt. Für uns direkt als Kultkino sehen wir keine Konkurrenz. Städteplanerisch ist es ein sehr interessantes Projekt, hier zu investieren, hier an der Grenze. Und wir gehen schon davon aus, dass das eine Wirkung auf die Innenstadt haben wird.
1: Und was die Kampfpreise angeht, fühlt sich Tobias Faust auch nicht angegriffen.
0: Also diese Preisstrategie, die die Arena Kinos hier fahren, das ist, kann man glaube ich schon sagen, eine aggressive Strategie. Sie richtet sich sicher in die andere Richtung von der Stadt, also sprich über die Grenze, weil dort herrschen diese Preise schon.
1: Das vorwiegend ältere Studiofilmpublikum der Kultkinos wird kaum über den Rhein pilgern und zahlt auch die etwas höheren Preise für die gewohnt gediegene cinefile Umgebung, meint Tobias Faust. Die Hoffnung dabei ist, wenn das bequem zugängliche und technisch beeindruckend ausgerüstete Arena Multiplex jüngere Leute wieder zu Kinogängern macht, bringt das über kurz oder lang auch den Studiokinobetrieben neue Kunden. Das war sie, unsere letzte Ausgabe von Kino im Kopf vor der Sommerpause. Fehlt noch die Auflösung der Tonspur. Der Ausschnitt stammt natürlich, in Referenz an den perfekten Robolover in Maria Schrader's Ich bin dein Mensch, aus Steven Spielbergs Verfilmung von AI Artificial Intelligence aus dem Jahr 2001. Jude Law spielt da den Liebesroboter Gigolo Joe, der dem von Haley Joel Osmond gespielten künstlichen Jungen David erklärt, dass ihn weder seine angebliche Mutter noch die anderen Menschen je wirklich lieben würden, weil sie, die roboter die menschen alle überleben würden und weil die menschen sie heimlich genau dafür hassen
0: Sie and she will cuddle with me tell me every day
2: 100 times a day that she loves me david she cannot love you you are neither flesh nor blood you are not a dog or a cat Or a canary, you were designed and built specific like the rest of us. And you are alone now only because they tired of you, or replaced you with a younger model, or were displeased with something you said or broke. They made us too smart, too quick, and too many. We are suffering for the mistakes they made because when the end comes, all that will be left is us. That's why they hate us. And that's why you must stay here with me.
1: Mit diesem Ausschnitt aus dem vielleicht unterschätztesten Spielberg-Film »AI« aus dem Jahr 2001 schließen wir diese Ausgabe und gehen in die Sommerpause. Die nächste Folge von »Kino im Kopf«, die gibt es dann am 20. August. Auf Radio SRF 2 Kultur hören Sie uns aber auch während der Filmrollenpause weiter. Etwa von den Filmfestivals in Cannes oder in Locarno oder zu ausgewählten Kinostarts. Ich bin Michael Seinhauser und ich bedanke mich für Ihr Ohr.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage.
2: Srf.ch.